0: Embaixadores em nome de Cristo. Irmão, presta atenção no que eu vou ler agora. Como se Deus fizesse seu apelo por nosso intermédio. Em nome de Cristo rogamos, reconciliem-se com Deus. Verso 21. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados. A fim de que nele nos tornássemos justiça de Irmãos, acho que por hoje é só, é quase que uma pregação, né? são cinco, cinco, não, quatro versículos que carregam uma verdade, uma profundidade, eu quero conversar um pouco sobre isso com você, antes disso feche seus olhos, Espírito Santo obrigado, porque Jesus disse que iria e deixaria alguém que ensinaria sobre ele. Sem dúvida nenhuma, temos convicção e já te agradecemos de forma antecipada, porque depois que terminarmos esse momento de mensagem, o nosso conhecimento de Cristo terá sido expandido, ampliado e graça e favor terão sido multiplicadas. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, uh, esse texto carrega verdades muito profundas e ao mesmo tempo muito simples. Eu tenho falado principalmente com os meus amigos que estão perto de mim, ter dado a seguinte ideia a eles, e se a gente acreditasse que quando a Bíblia diz que nós somos uma nova criação, nós realmente acreditássemos que somos uma nova criação? Porque quando você olha para a fé da maioria das pessoas, principalmente dentro da igreja cristã, enfim, você vai perceber que de alguma maneira dentro do nosso inconsciente, Deus não nos tornou novas pessoas. Deus está nos tornando pessoas melhores. isso é muito diferente. O, o evangelho, ele não é sobre tornar pessoas melhores. O evangelho é sobre fazer nova todas as coisas. Tem alguém aqui? Fala amém. Me ajuda pela amém. Você crê nisso, sim ou não? Então, presta atenção. O evangelho de Jesus... Não é sobre pegar o Vitor que era e transformar o que era no que é. Não. O evangelho de Jesus pega o Vitor que era, crucifica ele na cruz de Cristo e me dá um novo Vitor. Irmãos, essa palavra todas as coisas fizeram novas, a palavra novas aqui significa kainos, que significa algo feito no momento, algo feito agora, algo que não existia, um novo que não existia antes, algo que antes não existia e agora existe, o que isso significa? Quando nós cremos em Jesus, não é simplesmente uma melhoria do que éramos, mas é literalmente tudo feito novo, todas as coisas, e todas são? Todas. Irmãos, Deus não olha para você como um passado sendo melhorado. Deus olha para você mediante a nova criação que lhe tornou em mim e em você, mediante quem? Cristo Jesus. Nesse exato momento, quando Deus olha para a terra, Deus só vê duas pessoas. Adão e Jesus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5 que todos pecamos em Adão. Isso, seria, isso parece ser, obviamente, muito injusto quando você pensa, poxa vida Vitor, como que pode um homem pecar e todos serem considerados pecadores? Mas o texto não termina assim, o texto vai dizer que a graça de Deus vai superabundar essa verdade, e ele continua dizendo, mas todo aquele que crê, é justificado em Cristo Jesus, ou seja, todos pecaram em Adão, mas tem uma porta aberta para todos acertarem por meio de Cristo. Ou seja, irmãos, presta bem atenção em mim, olha só, ninguém vai poder um dia se apresentar diante de Deus, dizendo, Deus, eu fiz algo para estar aqui, por melhor que seja essa pessoa. Afinal de contas, pecado não é natureza, e semana passada nós falamos que santidade, pecado não é ação, perdão, é natureza. E semana passada nós falamos que santidade também não é ação, porque a gente é levado a pensar o quê? Uma pessoa santa é uma pessoa que não peca, uma pessoa santa é uma pessoa que se consagra, uma pessoa santa é uma pessoa que jejua, que ora, que lê a Bíblia, mas isso não tem respaldo algum no Evangelho. Até porque se jejum, oração e frequência em igreja tornasse alguém santo, os judeus seriam santos antes de Jesus vir para a terra. Eles jejuavam duas vezes por semana, meditavam na torá o dia inteiro e estavam todos os sábados no tabernáculo. E isso nunca foi suficiente para santificá-los. Por quê? Porque santificação não é algo que eu faço, santificação é uma natureza que eu recebo. De graça. De graça, aonde eu recebo essa natureza? Nessa nova Criação Então olha para quem está do seu lado e fala assim Você não é o velho melhorado Você foi feito novo Irmãos Por que, que tem muita gente no meio da igreja decepcionado Porque está querendo melhorar o velho Presta atenção, talvez eu vou conversar muito sério com você agora O que acontece? Você fala, me converti Virei crente Aí qual que é o primeiro passo de virar crente? Parar de fazer o que fazia ou seja, aquilo que você fazia, agora que você é crente, não faz mais. De jeito nenhum eu posso continuar fazendo o que eu fazia antes. Aí você entra numa guerra. Afinal de contas, alguém te ensinou um dia que existe uma guerra do espírito e da carne, sim ou não? E aí você vai guerrear contra a sua carne. Só que eu te pergunto, irmãos, como que eu vou guerrear com uma carne que a Bíblia diz que morreu? Irmão, bater em morto é perca de tempo. Por isso que tem um monte de gente decepcionada, porque está suando, está suado, cansado, mas de bater em morto. E aí enquanto vive batendo em morto, se sente fracassado o tempo inteiro. E se eu dissesse para você que a notícia do Evangelho é que a sua carne não precisa ser vencida, você precisa concordar que ela morreu. E se eu dissesse para você que você não precisa se libertar do pecado... Se eu dissesse para você que Jesus já te libertou e você concordasse com isso e vivesse como alguém realmente livre. Mas não, infelizmente entrou-se uma crença no meio do povo de Deus, onde você faz e Deus recebe. Se você fizer direito, até a sua santidade. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Está feliz ainda? O próximo verso ele vai dizer, olha... Tudo provém de Deus Põe para mim o versículo, de, meu versículo 18 Essa aqui é aquele tipo de pregação Que você faz uma introdução de 20 minutos E termina em 5, tá bom? Então vem comigo aqui nessa introdução Porque vai ser o fundamento para todo o resto Versículo 18 Tudo isso provém de Deus Que nos reconciliou O que, que significa reconciliar, irmão? Trocar de lugar Reconciliar significa trocar de lugar Deus nos reconciliou com Ele através de quem? De Cristo Como Ele fez isso? Próximo verso Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Não levando em conta as transgressões dos seres humanos. Ou seja, como que Deus nos reconciliou com Ele? Como que Deus nos levou de volta para onde Ele estava? Como que Deus fez com que a gente voltasse a ser um só ser com Ele? Não levou em consideração as transgressões dos homens. E olha o que Ele faz depois. E nos encarregou da mensagem da reconciliação. Irmãos, eu falei isso um um dia, há um tempo aqui atrás na igreja, vale muito falar disso de novo para vocês. Nunca se esqueça disso. A mensagem do evangelho é como uma equação. Já viu uma equação? A equação do evangelho é a seguinte: a Bíblia está dizendo que Deus Pai reconciliou o mundo com Ele através de quem? De Cristo. Ou seja, qual que é a equação aqui? Deus Pai mais Deus Filho. Aonde você entra na equação? Só no resultado. Presta atenção, se a equação fosse Deus Pai mais Deus Filho mais Espírito Santo mais o Vitor, ia dar ruim. Porque Adão caiu e todos pecaram. Então o que, que Deus faz? Deus fala assim, olha só tem uma maneira de eu fazer uma aliança com, com os meus filhos que nunca seja quebrada. Eu vou fazer uma aliança com eles que a condição não é ele que cumpre, sou eu. Não vai ter condição para o Vitor. A única coisa que ele vai precisar é crer e assinar um contrato onde ele não tem parte alguma na obra, mas tem toda a parte no resultado daquilo que vai ser feito. Ou seja, então o que é o Evangelho? O Evangelho é Deus mais Deus mais Deus igual. E no igual ele inseriu e você em Cristo Jesus e agora nós usufruímos com ele. Nunca morremos à morte de Cristo, mas usufruímos da sua vida. Nunca obedecemos como Jesus obedeceu, mas compartilhamos do mesmo tipo de justiça. Nunca poderíamos merecer sentar no mesmo lugar que Jesus, mas estamos assentados nesse exato momento nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que é isso? É uma aliança que o homem não entra na condição. Deus faz uma aliança com Ele mesmo e te insere no resultado. Esse é o Evangelho. Agora, tem, infelizmente entrou-se uma crença que é Deus mais Deus, mais o que eu faço igual à minha vida. Então quando alguém está passando algum problema na vida, ele chega para conversar com alguém e fala, cara, estou passando isso, 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 ah, deve ser brecha, deve ser pecado, deve ser falta de responsabilidade, deve... alguma coisa, está orando, está lendo a Bíblia, está jejuando, está fazendo isso, está fazendo aquilo, por quê? Porque a gente atribui a nossa vida, a nossas obras. Ao que nós fazemos. Ao que nós podemos fazer. E não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que Deus reconciliou o mundo em Cristo. Sem que a gente fizesse absolutamente nada. E olha o que ele faz depois. Próximo. Põe lá para mim o 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, a verdade é que agora, nós que fomos reconciliados, nós somos o apelo de Deus para a terra, ou seja, nesse exato momento, qual que é a maneira de Deus fazer um apelo para as pessoas? Nós, ou seja, Deus está dizendo, Vitor, vocês agora são os meus representantes, qual que deve ser a nossa função então? Olhar para ele e falar, tá bom Deus, você quer que eu represente você, mas o que você falaria? Se você fosse pregar aqui agora, Deus, o que você falaria? Vos suplicamos em nome de Cristo. Vos -se, reconcilieis com Deus. Ou seja, Deus está fazendo um pedido para mim e para você. Vitor, quando falarem em meu nome, pregue a reconciliação. Tá bom, Deus, o que é reconciliação? É que eu não levei em conta o pecado da humanidade, mas em Cristo eu fiz uma aliança com eles para não só cobrir o pecado, mas para arrancar o poder do pecado, para arrancar o poder da culpa, para arrancar o poder da minha ausência e dar para eles uma vida de justiça, uma vida de verdade, uma vida que vale a pena ser vivida, quem está entendendo o que eu estou falando aqui está comigo? Então olha só, Deus faz o seu apelo através de nós, e qual que é o último verso, versículo 21? Irmão, esse, esse versículo aqui tinha que estar decorado na nossa cabeça, na verdade tatuado no nosso, em qualquer lugar do corpo, de tão maravilhoso que é. Deus fez. Quem fez? Deus. Deus. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta. Por quantos pecados? A fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Alguém fala assim, Vitor, mas como que alguém como... Eu, pode ser considerado justo, irmãos? Antes de você perguntar como alguém como você pode ser considerado justo, que tal a gente perguntar como alguém como Cristo pode morrer como pecador? Se a gente souber responder como alguém como Cristo pode morrer como pecador, quem sabe a gente saiba responder, por que alguém como nós somos declarados justos? Porque a resposta de um está na resposta do outro. Irmãos, nós fomos feitos justos. Porque um dia Cristo se fez pecado por nós. Ele não imputou. Irmãos, Deus não é injusto. Deus é justo. Então o que, que Ele faz? Quando O texto está dizendo que Ele não imputou o pecado dos seres humanos. Ele não está dizendo que Ele pegou um tapete, colocou em cima dos pecados e disse. Finge que eu não vi. Não. Ele está falando, Vitor, eu vou imputar seu pecado em outra pessoa. Você não vai pagar por esse pecado. Alguém precisa pagar. Então eu vou pagar na figura do meu filho, todos os seus pecados, a fim de que você possa ser a justiça de Deus, esse é o Evangelho e é essa mensagem que a Bíblia diz que Deus nos chama a compartilhar, sabendo disso, coloca para mim Atos capítulo 13, Atos no capítulo 13, Nós vamos ler a partir do versículo 28. Atos 13, 28. Perdão, é 38. Atos 13, 38. Olha assim. Quem está falando isso aqui é Paulo, irmãos. Presta atenção, olha só. É, é isso aqui que eu quero mostrar para você, tá bom? Quem está falando aqui agora é Paulo. O mesmo autor de Coríntios, o mesmo cara que acabou de falar, olha, nós somos a justiça de Deus, e eu imploro a vocês, reconciliem-se com Deus, vocês são ministros da reconciliação, é esse cara que está falando aqui agora, tá bom? Ele vai dizer, olha, gente, sendo assim, ele está contando a história da humanidade, nos versículos acima, não dá tempo da gente ler junto aqui, sendo assim, meus irmãos, ficais cientes, de que mediante a Jesus, vos é anunciado o quê? Perdão dos pecados, o perdão dos pecados, próximo verso, e por, inter e por intermédio de Jesus, Todo aquele que crê é justificado de quantas faltas? De todas as faltas que antes não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. Agora imagine isso aqui irmãos, Paulo está pregando para judeu. É um tanto de judeu, seguidor da Torá, seguidor da lei, que conhece os preceitos do de, de, de Deus de Israel que frequentam o, 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 o templo toda semana, que ofereciam sacrifícios, que, sa que, que ofereciam holocaustos, Paulo chegou neles e falou, gente, é o seguinte, eu tenho uma notícia para dar para vocês, a notícia é, mediante Jesus, vocês são perdoados de todos os seus pecados. Irmão, é óbvio que Paulo ia arrumar um problemão, porque como pode alguém falar que de repente, através de um homem, a gente pode ser perdoado de todos os nossos pecados. E a verdade, irmãos, aqui, é isso não era só um dilema naqueles dias, isso é um dilema até hoje. Se eu perguntar aqui, quem é que acha esquisito ou acha quem é que não fica um pouquinho receoso quando pensa: "Nossa, Deus perdoou todos os meus pecados". Será que Deus fez isso mesmo? Porque é muito bom, será será? Será perdoar todos os pecados? Sim, ele perdoou todos os seus pecados. E aí o que acontece? Infelizmente a gente começa a, ter, a colocar é, 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 plus, somar algumas coisas, alguns aditivos no Evangelho. Para dizer, olha, Deus é bom, mas Ele também sabe punir pecados. Então assim, Ele te perdoou até o dia que você nasceu de novo, mas Ele só vai continuar te perdoando se você se esforçar para não ter que pedir perdão. E se você precisar pedir perdão, você tem que pedir perdão a Deus e confessar o pecado para alguém também. Porque pecado só é perdoado se for confessado. Irmãos, a Bíblia não diz aquele que crê e confessar pecado será salvo. A Bíblia diz aquele que crê será salvo. Tá bom, Vitor, mas eu não tenho que confessar pecado. Irmãos, uma coisa é você entender. Presta atenção, uma coisa é você entender que você é perdoado e você vai conversar com Deus sobre algo que você fez. Outra coisa é você achar que se você não falar, Deus, olha o que eu fiz, Deus não vai te perdoar. Ou você agora, nossa, enquanto eu não pedir perdão para Deus, eu tenho que me apresentar com vergonha diante dEle. Enquanto eu não pedir perdão para Deus, eu não posso me apresentar com porque Ele sabe o que eu fiz. Irmãos, Ele sabe o que você fez, mas Ele resolveu também o que você iria fazer. Então, todos nós que estamos aqui, nós se apresentamos diante de Deus, mediante a justiça de Deus e não mediante as obras do homem. Agora, Vitor, pelo amor de Deus, isso vai produzir um povo pecador demais. Isso vai produzir um povo, irmãos, presta atenção, essa semana, essa semana não, na verdade, toda semana, alguém pergunta para mim assim, Vitor, por que que você nunca prega arrependimento? Nunca. Eu falei, porque eu prego a reconciliação. A pessoa falou, Vitor, mas você tem que pregar arrependimento, como que você vai fazer uma igreja, fundar uma igreja e não vai pregar sobre arrependimento? Eu falei assim, eu não tenho que pregar sobre arrependimento, a Bíblia não me diz, a Bíblia não pede para mim pregar sobre arrependimento. Aí a pessoa falou assim, ah, então quer dizer que você é melhor que João Batista. Aí eu falei, não vou entrar nesse caso com você, mas sim, a Bíblia diz que o menor no reino já é maior que ele, mas ok. Deixa isso de lado, eu só quero te fazer uma pergunta. Se Jesus morre, ressuscita e continua pregando a mesma mensagem de João Batista, que efeito fez a cruz e a morte, a ressurreição de Jesus na mensagem do Evangelho? Se eu tenho que continuar pregando a mesma coisa que João Batista pregava, antes de Jesus morrer e ressuscitar, então o que, que Jesus fez? O que, que Jesus fez? Aí alguém vai olhar para mim e falar assim, Vitor, mas e o arrependimento, meu Deus do céu? Irmão, a gente criou-se criou um tabu, arrependimento é eu pecar, eu pequei, eu preciso chorar, eu preciso rasgar minhas vestes, eu preciso me, me machucar para Deus me perdoar. Irmãos, isso não é arrependimento. Arrependimento significa transformação de cabeça, transformar sua mente, mudar sua mente. A verdade é que toda vez que alguém chega na igreja achando que Deus é mau e sai sabendo que Deus é bom, arrependeu. Você chega na igreja achando que Deus está punindo você. Aí você ouve uma mensagem que fala, uau, não, Deus não é contra mim, Ele é meu favor. Arrependimento. você chega na igreja achando, não, eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer algo, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, afinal de contas o reino é conquistado pela força, aí você chega na igreja, você lê o texto e fala, o reino é conquistado pela força até agora, porque agora daqui em diante eu vou dar o reino a vocês de graça, pequeno rebanho, agradou o pai, dar-lhes o reino de Deus, você fala, o que? Eu tinha que ganhar, agora eu recebi de graça? Arrependeu? Não, não é possível, essa situação na minha vida é certeza que é Deus pesando a mão em mim. É Deus, não, não só pesando a mão em mim, é certeza que é alguma coisa que eu estou colhendo, alguma coisa que eu plantei. Aí você chega e alguém fala para você, olha, nós não colhemos mais o que nós plantamos, por que não? Porque Jesus colheu o que você plantou, a fim de que você pudesse colher o que Ele plantou. Fala o quê? Arrependimento. Arrependeu? Mudança de mente, irmãos. Você chega achando que você é um pecador. Aí você ouve o evangelho e fala, o evangelho vai te dizer, mas Cristo justificou você. E repare, irmão, as suas ações são frutos da sua crença. Quanto mais você, se, você, quanto mais você olha para você como pecador, mais vontade de pecar você vai ter. Afinal de contas, é o que você crê sobre você mesmo. Mas e se você começasse a acreditar sobre você aquilo que Deus acredita, ele olha para você e vê justiça. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Vocês estão mais em silêncio do que o pessoal da manhã. É normal, um silêncio nessa mensagem mesmo. Mas vocês estão mais em silêncio. Está tudo bem? Está feliz ainda? Jesus continua cheiroso, irmã. Continua o texto aqui para mim, por favor. Irmão, agora, ó. Acautelai-vos, pois para que não vos sobrevenha o que foi anunciado pelos profetas. Próximo, 41. Vede, ó escarnecedores, ficai atônitos e morrei. Porquanto eu realizarei em vossos dias obras de tamanha grandiosidade, que jamais vos seria possível crer se alguém apenas vos contasse. O apóstolo Paulo está dizendo assim para os judeus, ó. Mediante Cristo Jesus vocês são perdoados, ou seja, a mensagem da reconciliação, Deus reconciliou vocês com Ele, através de Cristo Jesus, não é o que você faz, não é o que você sacrifica, não é o tanto que você jejua, não é o tanto que você ora, é Deus em Cristo, Ele fez uma aliança com você, em Cristo Jesus, você é perdoado, e começa a contar essa boa notícia, que irmão, para um judeu, huh, o cara tinha que oferecer sacrifício toda hora, o cara tinha que fazer diversas leis cerimonial, ele, irmão, era uma coisa absurda, se você pegar para estudar um pouco da lei, tanto cerimonial como a lei moral, você vai ver que era um absurdo aquele negócio, e de repente chega Paulo pregando para eles, olha, aquilo que a lei de Moisés não conseguiu gerar em vocês, porque vocês sabem muito bem, que mesmo praticando tudo que ela pede, vocês nunca se sentiram perdoados, vocês sabem muito bem que a lei de Moisés não pode santificar, porque mesmo vocês tentando obedecer ela de uma forma violento, o apóstolo Paulo deixa claro que o sintoma da lei é você querer fazer o bem, não conseguir, mas o mal que não quer, se você faz. O apóstolo Paulo está dizendo, vocês que estão tendo essa vida, eu tenho uma novidade para vocês, basta crer em Jesus e todos os pecados de vocês, a culpa de vocês, tudo que vocês sentem, vai ser perdoado para sempre. Aí, ele vai arrumar um problema, óbvio, o pessoal não vai crer. Aí o que, que ele fala? E eu sei que vocês estão ouvindo o que eu estou falando aqui, e vocês estão achando bom demais para ser verdade, não é? Então cuidado para que vocês não sejam o tipo de gente que o profeta profetizou. Paulo, que tipo de gente é esse? O, o dia que Deus faria uma obra tão grande, que ninguém acreditaria se fosse só contado. É literalmente assim, ó, não caia no erro de achar que porque é bom demais para ser verdade, não é para você. O dia que eu fizer uma obra grandiosa, vocês vão olhar e falar assim, não, 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 não pode ser verdade. Já reparou que a gente tem mais facilidade de acreditar que algo que de ruim aconteceu veio de Deus do que algo de bom veio de Deus? Mas é incrível como isso se perdeu no meio do, do caminho, afinal de contas Jesus revelou o Pai. E hoje não temos mais nenhum tipo de sombra quando olhamos para Ele, conseguimos perceber claramente que Ele é bom. Não há nenhum tipo resquício de maldade nele, não sei como, mas existe uma... Irmão, o mundo é legalista, até o ateu tem religião, irmão. O mundo é legalista, nós, a, 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 a cabeça, quando o apóstolo Paulo fala, transforme a mente de vocês. Quando o apóstolo Paulo fala, não se moldem ao sistema desse mundo, ele não está falando, não se moldem a uma vida de pecado. Ele está falando, não se moldem a crença desse mundo, sistema de crença. Qual que é o sistema de crença do mundo? Se você entrar na hora certa, sair na hora certa e fazer o que foi te pedido, você vai receber seu salário. Quem planta, colhe. Quem não planta, nunca vai colher. O apóstolo Paulo está dizendo, não deixe essa mentalidade encaixar na mentalidade de vocês, a fim de que vocês acreditem que Deus é da mesma forma que vocês estão aprendendo aqui na Terra. Quem está comigo aqui, gente? Está feliz ainda? Vocês não estão tristes não, né? Então continua, ó. Continua o texto. Versículo 42 e, e quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga O povo os convidou a ensinar mais a respeito desse assunto Reparem, irmão, isso aqui é muito legal Paulo e Barnabé terminam de pregar Sobre a reconciliação A graça de Deus, o favor de Deus Aí o que acontece? Eles estão indo embora Aí chega o povo nele e fala assim Ô oh, Paulo e Barnabé, vocês podem voltar aqui semana que vem Para pregar a mesma coisa? Irmão, não sei se você já percebeu isso Mas quando você tem a revelação do Evangelho Você não quer ouvir mais nada mas nada. mas nada. Você quer ouvir o Evangelho. Então ele está falando assim... Paulo e Barnabé, vocês podem voltar aqui semana que vem pregar a mesma coisa? Por isso que eu falo aqui na Pura Amor, irmão. Você pode vir aqui domingo, quarta, terça, na escola Mateus, na escola Oeste. Vai vir para ouvir a mesma coisa. É o Evangelho. É a graça de Deus. É Jesus. É a sua supremacia. a suficiência de Jesus. É o Deus que não levou em consideração o pecado da humanidade, mas reconciliou nele mesmo, em seu Filho Jesus. Todo aquele que crê... Ponto final. É só isso que nós vamos falar aqui. É só isso que quem vier aqui vai ouvir. Agora, olha o que vai acontecer. Versículo 43. Depois que a congregação foi despedida, muitos dos judeus e dos gentios devotos convertidos ao judaísmo seguiram a Paulo e Barnabé. Esses conversavam com ele e falavam o quê? Sigam perseverando na graça. Irmão, pensa. Aqueles judeus cansado do muito fazer da lei, cansado do muito esforço da lei, cansado de ano após ano oferecer sacrifício, não ser perdoado, ele oferece sacrifício, e continua se sentindo culpado, ele, ele, ele obedece a Deus, mas ele sabe que quem não obedece um dos mandamentos não obedeceu nenhum, então ele sabe que ele nunca obedeceu nenhum, porque ele nunca consegue obedecer todos, irmão, uma vida de culpa, de medo, de medo de Deus, Deus está longe, vai saber se Deus vai contra mim ou a meu favor, essa vida, aí ele ouve a mensagem do Evangelho, ele crê, porque esses judeus creram, aí ele chega em Paulo e fala: pelo amor de Deus não para de pregar essa mensagem não, irmãos quantas vezes nós não ouvimos pessoas que foram tão presas no legalismo hoje de manhã uma pastora, irmão, lá do não sei eu não vou falar não, vai que ela está assistindo, vai que ela está aí uma pastora hoje de manhã, ela veio para cá para São Paulo e ela passou aqui na nossa igreja hoje e no final da celebração ela estava aqui e realmente ela estava branca aí o pessoal que estava com ela falou, ela não é dessa cor ela está branca porque ela está escandalizada com a mensagem eu falei, mas está tudo bem Tipo assim, você está escandalizada de bom ou de mal? Ela, é porque é bom demais, não é? Eu falei, ela falou assim, só que eu sou há 40 anos. E nunca ouvi falar que Deus perdoa todos os nossos pecados. E ela falou para mim aqui, ó, bem aqui. Você pode, por favor, perseverar em não parar de pregar a graça de Deus. Aí eu perguntei pra ela, a senhora tem filhos? Na hora me veio um. A senhora tem filhos? Ela, tem. Aí eu falei, quantos deles estão na igreja com a senhora? Eles... Aí ela, nenhum. Aí eu falei, se isso fosse pregado lá, quantos estariam? Ela, todos. Irmãos, acho que o João mandou uma substituta. Olha só, continua aqui comigo. Versículo 44 Irmãos, estamos caminhando aqui para o final Presta atenção Que eu vou chegar aqui no, no desfecho fica é o mais legal No sábado seguinte Quase toda a população da cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus Escuta, irmão Estava cheio num sábado No outro sábado Estava impossível Por quê? Porque quase toda a cidade Irmão, pensa nisso Que lugar numa cidade suporta quase toda a cidade? Nenhum Nenhum então aconteceu uma revolução, por que irmãos? Por que aconteceu essa revolução? Porque a pessoa que ouviu uma coisa dessa no sábado, ela não vai conseguir ficar em silêncio na semana. Você não precisa pedir para ela, ó, conta para os outros. Não, vai contar, irmão. Porque, como que pode um Deus gracioso desse? Como é que pode um Deus tão galardoador assim? Um Deus tão generoso assim? Como é que pode um Deus tão amoroso assim? Como é que pode? Parece bom demais para ser verdade, mas deixa eu contar uma coisa para você. Já diria um pastor que eu tanto amo nesse Brasil. Ele fala o seguinte: Vitor, toda vez que você ouvir uma coisa que for boa demais para ser verdade, lembre-se: é o Evangelho. É o Evangelho, é o Evangelho, é o Evangelho, é o Evangelho. É o Evangelho. É bom demais para ser verdade, irmão. Agora você vai... Irmão, o que eu vou ler aqui agora vai escandalizar você. eu amo ser escandalizado. Quem ama? Eu amo. Eu amo quando alguém fala uma coisa, eu fico em choque. Assim. Tipo lendo livro, o livro, Evangelho Nu. É só escândalo, irmãos. Então cuidado, nem leia. Vamos lá. Próximo, 45. Entretanto, quando os judeus observaram a multidão... Ficaram tomados de inveja... E de forma desrespeitosa e ultrajante... Contradiziam o que Paulo pregava. 46. Então, pa... Irmão, olha... Só, ó, ó. Então Paulo e Barnabé... Tomando a palavra com toda a coragem... Eles afirmaram... Importava que a vós outros... Em primeiro lugar... Fosse pregada a palavra de Deus. Porém... Considerando que a rejeitais... E a vós próprios vos julgais indignos de receber a vida eterna, eis que agora vamos aos gentios, peraí, muda a versão para mim, muda a versão, presta atenção, enquanto ele muda a versão, tem o um gol, a placa ali e tal, Mas pode ser aquela lá, aí, aí, então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente, era necessário anunciar primeiro a vocês, a vocês quem irmãos? Judeus, a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Irmãos, olha o que está acontecendo aqui o apóstolo Paulo está pregando o perdão de pecados, o Deus que reconciliou o mundo com ele, o Deus generoso, o Deus da graça, o Deus do perdão, não o Deus da vingança, não o Deus do juízo, não o Deus da lei, mas o Deus de Cristo Jesus, o apóstolo Paulo está pregando isso para eles, e aí eles começam a achar isso bom demais para ser verdade, é muito bom para ser verdade, é impossível isso ser verdade, porque a gente não se considera digno de tamanho presente, a gente não se considera digno, eu não posso merecer isso, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, a única coisa que prejudica a vida de Qualquer crente na face da terra não é o pecado É a justiça própria Agora eu comecei a pregar Falei cinco minutos a pregação Escuta, ó oh, Primeira vez que o homem peca O homem peca Adão peca, Eva come a fruta, Adão come a fruta Você sabe dessa história? Os dois se escondem Os dois se escondem E quando eles se escondem eles pegam o que? O uma, pan, uma, uma, uma folha de uma figueira Para tampar nudez, lembram disso? Então a primeira vez que aparece a palavra figueira na Bíblia É Adão tentando esconder a sua própria nudez junto com a de Eva Então figueira, Adão tentando se esconder diante de Deus Adão tentando cobrir a sua nudez Ou seja, é Adão querendo esconder a si mesmo É Adão querendo se auto-justificar É a justiça do homem entrando em ação O homem querendo se apresentar de forma digna diante de Deus Está comigo sim ou não? Então, isso é a primeira vez que aparece a palavra figueira na Bíblia. Quando Jesus está andando na terra, a Bíblia diz que tem uma figueira e essa figueira não dá fruto. E toda a caminhada de Jesus na terra, você vai perceber uma coisa. A única coisa que Jesus amaldiçoou enquanto andava na terra, foi a figueira. Jesus olhou para ela e falou assim, você não frutifica, eu amaldiçoo você. Por que, irmãos? Porque a figueira é um símbolo do homem tentando cobrir a si mesmo. A figueira é um símbolo da justiça do homem, da justiça própria do homem entrando em ação com Deus. A figueira é um símbolo do homem tentando esconder a si mesmo, do homem tentando proteger a si mesmo. Então, o que Jesus está dizendo? Justiça própria não frutifica jamais. Irmãos, ninguém que vive da força da sua justiça vai dar fruto. Você pode ter muitas obras, mas fruto jamais. Porque para que haja fruto do Espírito, precisa ter nascimento do Espírito. E não tem como ter nascimento do Espírito onde só sobra a força do homem. Aí, João. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Eles não se acharam dignos de receber. Irmãos é muito legal, porque quando você começa a pregar o Evangelho, e você começa a falar o que nós somos por causa do Evangelho, que nós fomos aperfeiçoados, que nós somos santos, que nós somos perfeitos em Cristo, que Deus, Ele não imputa pecado a nós, que Deus nos olha com perfeição, que Jesus disse, pai, que o mesmo amor que tem por mim esteja sobre eles, ou seja, o pai me olha com o mesmo valor que ele olha para o filho Jesus, que o pai me ama como ele ama Jesus, a gente começa a falar tudo isso, vai se levantar um monte de gente assim, ó, quem você acha que é? Por que, que eles vão dizer quem você acha que é? Porque eles não se acham dignos de receber essa verdade. E porque eles não se acham dignos de receber essa verdade... Eles vão contra ela dizendo... É impossível porque é bom demais para ser verdade. Você fala, cara, você tem valor. Afinal de contas, você não morre por uma coisa que não tem valor. A pessoa fala, quem você pensa que é para achar que Deus morreu por você porque você tinha valor... Deus morreu por mim, por então? Porque Ele tem valor. Falei, é, mas Ele não tinha pecado. Não, Mas a cruz mostra para você o tanto que você é ruim. Não, a cruz mostra para você o tanto de valor que você tem. Não, Vitor, não, não, mas é impossível. A cruz não é o tanto de valor que você tem. A cruz é o tamanho do seu pecado. Tudo bem, pensa. Uma pessoa que você odeia. Uma pessoa que você odeia, que você não vê valor nenhum. Ela é presa. E a fiança custa... Milhões, você vai pagar? Não, primeiro, porque você não tem milhões. Alguém pensou isso. E segundo, porque você não gosta daquela pessoa. Tá bom, alguém fala, Vitor, o pagamento da cruz não é o tanto de valor que você tem. O pagamento da cruz é o tamanho do pecado. Ok, mas você não paga a fiança de quem você não ama mais do que o valor da fiança. Ô irmãos, ah, se a gente soubesse o tanto de valor que nós temos. Esses dias, esses dias atrás, esses dias foi... Sexta, eu estava almoçando com o irmão Ele perguntou para mim, Vitor O que, que você não tira da sua cabeça? O que está que o, que que tá o tempo inteiro na sua cabeça? O que, que você pensa a maioria do tempo? Eu penso que eu sou tão amado por Deus Que qualquer coisa que importa para mim, importa para Ele Porque eu estava contando para Ele que A maneira como as coisas acontecem Na nossa vida Você pensa numa coisa, acontece Você deseja outra coisa, chega Você fala uma coisa, aparece Por quê? Porque tudo que importa para mim, eu sei que meu pai me ama, a fim de que todas as coisas que importam para mim, importem para ele também. Agora, irmão, se você não se acha digno, não tem problema, nós estamos aqui para pregar para os gentios. E sabe o que eu vou te dizer? Olha o próximo verso, olha o que está acontecendo com os gentios. 47, pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os que eu fiz a terra, 48, ouvindo isso, os gentios fizeram o quê? Repare irmão, o pesadelo da religião é a alegria dos gentios, o pesadelo dos judeus a alegria dos gentios, Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor e creram, irmãos de Deus. Olha só que maravilha isso aqui. O apóstolo Paulo está pregando, os judeus não aceitam de jeito nenhum, ninguém crendo o que ele está falando. O povo fica doido, fala: como é que pode? Isso é mentira, isso é bom demais para ser verdade, nós não nos achamos dignos para isso. O apóstolo Paulo está dizendo: tudo bem, tudo bem, vamos pegar para os gentios. Irmãos, trazendo para os dias de hoje, o que, que é isso, irmãos? Os judeus da época significa a religião, o legalismo, a, 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 a maneira do homem alcançar Deus. Infelizmente é o que nós temos visto hoje, diversas formas. Nós queremos alcançar Deus e a verdade é que depois que nós vimos que Deus nos alcançou, para que, que nós vamos gastar força querendo alcançá-lo? Ele nos alcançou. Tá bom, Victor, mas a gente vai fazer o que agora? Crer e mais o que? Usufruir e mais o que? Contar falar, estava conversando ontem lá com um pastor amigo meu lá no Descende, ele falou para mim, ele falou, Vitor, a gente não vai mudar o mundo, Eu falei, não? Ele falou, não, Eu falei, por que não? Ele falou assim, porque a gente, o mundo já foi mudado, Jesus mudou o mundo, a gente só vai avisar o mundo que o mundo foi mudado por Jesus, <risos> ou seja, irmãos, quando você vê o que Jesus fez... Você percebe uma coisa, que depois do que Jesus fez, até os anjos sentaram, por que nós não vamos sentar com Ele? Falei aqui na semana passada, foi semana passada, eu falei aqui esses dias atrás, a única vez que você vê na Bíblia que anjo sentou, foi depois que Jesus ressuscitou, quando Jesus ressuscita, Maria entra no, no, no sepulcro, os anjos estão sentados, porque depois do estar consumado, não resta nada a fazer aí você fala assim, não Vitor, mas os anjos não estão nesse exato momento guerreando, protegendo alguém, protegendo a gente, irmãos, presta atenção a Bíblia diz assim, ó, os nascidos de Deus, o diabo não a Bíblia diz que os nascidos de Deus, os anjos protegem e o diabo não toca, não os nascidos de Deus, o diabo não irmão, os anjos não estão aqui agora para ir contra o diabo, os anjos estão aqui agora para ir a favor de você isso só muda tudo Ah não, Vitor, mas os anjos estão, eles, na verdade eles estão tampando as brechas, né, que tem as brechas. Então, irmão, que brecha, o sangue de Jesus cobriu todas as brechas o sangue de Cristo derramado de uma vez por todas, cobriu todas as brechas, não tem brecha nenhuma, não tem mais dívida nenhuma, não tem culpa nenhuma, não tem buraco nenhum, você está escondido debaixo das asas do Altíssimo, Ele te escondeu lá, irmãos, Deus tem um compromisso com aquilo que Ele escolhe, e a Bíblia diz que se você está ouvindo essa mensagem, você é escolhido desde antes da fundação do mundo, e se Ele escolheu você, é Ele que sustenta você, é Ele que guarda você, é Ele que protege você, por quê? Porque Ele é o Deus da reconciliação, que não imputou a nós o nosso pecado, mas deu tudo o que merecíamos para Jesus a fim de que nós, os que crescemos pudéssemos usufruir da vida de Cristo Jesus e de todos os seus privilégios essa é a mensagem da reconciliação e é isso que o texto está dizendo olha, preguem essa mensagem e você pode continuar no versículo 14. Eles vão continuar pregando. Eles vão continuar pregando. Eles vão continuar pregando. Eles vão continuar pregando, 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 pregando. pregando, pregando. Aí eles tentam matar Paulo ele continua pregando o evangelho. Eles tentam matar Paulo e eles continuam pregando o evangelho. Aí tenta pegar Barnabé e eles continuam pregando o evangelho. Aí no, no meio desse caminho chegam os judeus em Paulo e falam, Paulo, não pare de pregar a palavra da graça de Deus. Aí e, e Paulo continua pregando a palavra da graça de Deus. Aí ele vai preso. Aí vem, o milagre acontece e solta. Aí Barnabé tem que ir para um lado, ele vai para o outro. E a Bíblia diz, e o evangelho da graça de Deus Continuava se espalhando por todas as nações Aí a pergunta volta, mas e o arrependimento? Tem duas formas de você se arrepender Na verdade só existe uma forma A outra é mentira e ela é uma máscara quando você se arrepende porque você acha que você é ruim, é máscara, é força do homem, eu estou arrependendo porque eu sou ruim, quem que é o centro do arrependimento? Eu, eu sou ruim, eu me arrependo, essa é a primeira forma, então você ouve alguém falar, você é um lixo, você é um miserável, você é um Do posso ver vivo, posso ser volta. ou se você se arrepende, tu vai ver com Deus, quando você chegar diante dele, vai pesar a mão em você, vai te mandar direto para o inferno, você é aquele tipo de gente que vai chegar diante de Jesus, Jesus vai falar, eu não te conheço, quem você é, eu nunca te vi, incrédulo, vai para o lago do inferno, e todo esse negócio, você fala, meu Deus, eu não quero tudo isso, então o que eu faço? Arrepende, arrependo, Jesus arrependo. Arrependo, eu arrependo, arrependo, arrependo. Por quê? Mas por que, que arrepende? Porque eu não quero isso. Agora tem a forma de Deus, de arrependimento. Quem quer saber a forma de Deus? Põe para mim Romanos capítulo 2, verso 4. Olha lá. Ou porventura desprezas a imensa riqueza da bondade de Deus. Tolerância e paciência Não percebendo que é a própria misericórdia de Deus Que te conduz ao arrependimento Ou seja, irmãos Ou você se arrepende porque você é ruim Máscara, não é o arrependimento verdadeiro Ou você se arrepende porque Deus é bom E aí quando você fala Meu Deus, Ele é muito bom o que, que é o arrependimento? A minha consciência começa a mudar, a minha forma de pensar começa a mudar. Meu Deus, Ele é desse jeito, Ele me fez como Ele, é essa a vida que Ele tem, é essa a vida que eu tenho. É assim que Ele age, é assim que eu vou agir, é assim que Ele pensa, é assim que eu vou pensar. Ele não precisa, me, ele não precisa pedir, Ele não precisa mandar, Ele não precisa me. Ai, Vitor, eu vou te punir se você não fizer. Ah, não, que... não, Ele não precisa fazer isso comigo, por quê? Porque eu estou apaixonado pela bondade Dele, e quando eu vejo a bondade Dele, o autom... é automático o arrependimento, automático. Então, Vitor, por que, que você não prega a mensagem do arrependimento? Porque nós somos chamados a pregar a mensagem da reconciliação Toda vez que você vier aqui nessa igreja, lá em Guarulhos nesse, nesse campo, no campo de Guarulhos Você vai ouvir a bondade de Deus A tolerância de Deus A paciência de Deus E a misericórdia de Deus Alguém fala, Vitor, eu arrependimento Se o arrependimento não for fruto disso Eu não quero produzir Porque seria um arrependimento fundamentado em mim Tudo que é fundamentado em mim, quem precisa sustentar sou eu Aí o que a gente faz? Eu faço você se arrepender e aí depois você vai me cobrar de fazer santo. Eu não consigo te fazer santo, não tenho poder para te fazer santo. Então eu falo para você o que você não pode fazer, mas não te dou poder para você não fazer o que não fazia e fazer o que deve ser feito. Aí você fala... Ele fala para eu não fazer, eu não faço. Mas aí o que eu tenho que fazer, eu não faço. Eu, eu, o que eu sei que eu tenho que fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, eu faço. Irmãos, é a lei. Por que esses judeus não se sentiam dignos? Porque semanalmente eles estavam expostos à lei. Quando você está muito exposto à lei, você nunca se sente digno. Porque a lei, ela desnuda o homem. A lei mostra para o homem o tanto que o homem não pode. O tanto que o homem não consegue. O tanto que o homem sem Deus não chega a lugar nenhum. Quando o cara se olha mediante a lei, ele sempre vai estar tá assim. Eu sou miserável. Eu sou pecador. Porque ele está nu o tempo inteiro. Mas, Vitor, a gente não tem que tá estar exposto à lei, jamais. Porque nesse exato momento nós estamos em Cristo Jesus... Não estamos expostos à lei, nós estamos expostos ao Pai. Irmãos, na quarta-feira eu preguei uma mensagem aqui. Considero talvez uma das mensagens mais importantes que eu preguei aqui nessa igreja. Nós abrimos o texto em Mateus capítulo 17. E eu vou fazer só um resumo muito rápido para você para nós orarmos. Que eu acho que isso fecha com chave de ouro tudo aquilo que a gente acabou de pensar. A Bíblia diz que Jesus leva Pedro, Tiago e João para orar com ele. De repente Jesus é transfigurado e aparece quem? Moisés e Elias. Conhece a história sim ou não? Então aparece Moisés e Elias. E há quem diga que Moisés não pisou na terra prometida. Quem disse que não? Nem vou pegar, nem, nem vou entrar no, no, no mérito aqui. Você pegou aí essa chave ou não? Ah não, Moisés entrou na terra prometida. Irmão, Deus falou que ele ia entrar. Se Deus falou, ele vai entrar. Moisés estava lá. Moisés e Elias. esquece. Moisés e Elias estavam lá, e Jesus também, aí Pedro, ele olha e fala, uau, imagina irmão, Pedro, um bom judeu, um ótimo judeu, Moisés para o judeu é, meu Deus, Elias para o judeu, meu Deus, imagina irmão, a sensação de Pedro vendo Jesus, Elias e Moisés, Pedro fala, Moisés, um profetaço, Elias um profetaço, Jesus nós estamos descobrindo ainda, mas é legal também, Aí ele tem uma ideia genial. Ele fala assim, vamos fazer três tendas. Vamos fazer uma casa para Jesus, uma casa para Moisés uma casa para Elias. Aí ele fala, que ideia maravilhosa, vou contar para eles. A Bíblia está lá na Bíblia, está escrito lá, Mateus capítulo 17. Pedro olha e fala assim, teve uma ideia. Por que não fazemos aqui três tendas? Uma para Moisés, uma para Elias e outra para Jesus. O que, que Pedro estava dizendo, irmãos? Pedro estava dizendo assim, ó, vocês são três homens de Deus... Três profetas maravilhosos. Vamos colocar vocês em três casas iguais. Afinal de contas, vocês são homens maravilhosos, profetas ungidos. Só que o que Pedro não sabia, irmãos, é que Moisés e Elias eram uma sombra do Cristo. E não dá para colocar Jesus no mesmo patamar de Moisés e Elias. Quando Pedro diz, vamos fazer uma casa para os três, ele está dizendo, vocês três são do mesmo tipo. Tudo homem de Deus, irmão. Jesus não era um homem de Deus. Jesus é Deus Pedro, Jesus é Deus Pedro. É por isso que o pai nem deixa ele terminar de falar, sabia? Sabia que o pai se intrometeu? Está escrito lá na Bíblia também Quando, A Bíblia diz, enquanto Pedro falava Ou seja, entrou no meio Enquanto Pedro falava Veio uma voz do céu e disse Esse é meu filho amado É como se o pai estivesse dizendo Não compare ele com ninguém esse é meu filho amado, ouçam ele, irmãos, olha o que vai acontecer, quando o pai diz, esse é meu filho amado, a Bíblia diz que Pedro ajoelha, se prostra e fecha os olhos, afinal de contas, quem tem juízo, se prostra, mas graças a Deus que nós não estamos mais debaixo de juízo, mas de justiça, quem tem juízo se prostra, quem tem justiça pode se apresentar com confiança e ousadia. Nós não precisamos se prostrar como quem está com medo. A Bíblia diz que nós podemos entrar com confiança, ousadia, no trono da graça de Deus. Certos de que sua mão direita está a nosso favor. Agora escute. Eles estão lá, ajoelhados, com medo. Coloca lá, Mateus 17:7, vai. Só para a gente ver só esse verso que é tão bonito. Então, aproximando-se deles, tocou-os e disse, Jesus, né? Aproximando deles, tocou e disse, Levantai-vos e não tem mais. Verso 8, irmãos, ao erguer os olhos, a ninguém mais viram, senão somente a Jesus, meu Deus do céu. Imagina, imagina o pai ouvindo assim, Pedro falando, ô oh, Jesus, vamos fazer três, cachos. deixa eu te mostrar o que importa, abre os olhos, fica só Jesus, é o pai dizendo mais uma vez, só Jesus basta, Só Jesus. só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus de novo, só Jesus de novo, só Jesus de novo, só Jesus de novo, só Jesus de novo. sabe irmãos a gente tem diante disso tudo a gente tem sempre uma escolha a fazer no sentido que
1: hoje na era
0: digital a gente tem informação para todo lado é um falando uma coisa, outro falando outra um fala A, outro fala B, outro fala Z outro fala D, outro fala X aí talvez você pergunte Vitor, mas o que, que eu escuto, o que, que eu leio o que, que eu acredito Sabe o que você acredita? Acredite em qualquer coisa que é falada Que o começo é Jesus O meio é Jesus E o final é Jesus Porque dele, por ele e para ele São todas as coisas Vitor, numa, numa, numa era de tanta informação O que é para me reter? Retenha o que começa nele e termina nele Retenha e creia o que tem a característica dEle. Retenha e creia aquilo que diz a respeito dEle em você. E por favor, talvez você entrou aqui hoje se achando tão indigno de ter a vida eterna. Deixa eu te contar. Você nunca vai saber explicar como alguém tão santo como Deus morre como pecador. Então não tente explicar como alguém como você merece vida eterna. Só creia e receba. Creia e receba. Creia e receba e receba creia e receba João capítulo 1 verso 14 e todo aquele que crê ganha o direito de se tornar filho de Deus não é sobre a nossa dignidade não é sobre as nossas obras Deus nos achou dignos de receber a vida eterna não recebe quem não se acha digno Irmãos, eu não sei você, mas eu quero concordar com Deus Se Deus me acha digno da vida eterna, eu também me acho Eu quero Eu pego Eu creio E eu vou usufruir Nessa terra, na era que é de vir Para sempre Eu, usufrui, eu usufruirei de algo Que eu jamais poderia Comprar E mais, irmãos, que a gente nunca vai poder Explicar Por isso o justo não vive pelas obras, mas o justo vive pela fé. Eu creio. Eu creio e eu vou continuar crendo. Fique de pé comigo no seu lugar vamos orar.